0: «Окей, я бы хотела писать, и я бы этим занималась очень много лет».
1: Если человек такой приходит зарабатывать деньги, это плохой человек.
0: Веришь ли ты в такие сценарии, что, например, человек работает много лет в офисе, а потом становится, не знаю, инструктором по йоге?
1: Мне очень обидно, что я не реализовал себя как инженер.
0: Да, просто мне кажется, на таких пуфиках только в кальянах можно сидеть и
1: рассуждать про новые вот эти вот как раз таки, что, что не курят.
0: Не, подожди, о чем рассуждают люди, которые курят, курят кальян?
1: Ну как журчит вода,
0: я не знаю. Булькает вот это, булькает, да? да? Булькает, да, да, да. Булькает, булькает, булькает. Мне
1: кажется, это самое мудацкое в этом, во всем, то есть, что меня в первую очередь э, отталкивает, даже не дым, а то, что ты сидишь вот это вот молча и булькаешь.
0: Не знаю, мне кажется, тебе... ну вот я не, ты куришь кальян?
1: Я пробовал, наверное, раза два за жизнь, а мне 34
0: Да, ну вот зафиксируем, мне 29 Я, кстати, ну, раньше курила кальян, мне казалось, что это делает мне какой-то крутой, классный там и все такое
1: Ну, как и кокаин
0: нет, на такой степени не, не хотела быть крутой а, вот. Но мне кажется, что в момент, когда ты куришь кальян Тебе пофиг на все и Я вот где-то стендап какой-то смотрела И там был чувак классный Что-то типа там Ваня Усович а, mm -hmm. И видно, что в первом ряду сидят люди Которые курят кальян И прям такие дым, знаешь, ну клубы И он такой, ну,
1: блядь. Не, ну я уверен, что это очень бесит э, Именно артистов разговорного жанра Конечно Ну Но... Это меня бесит. У меня в бары до сих пор приходят люди, такие, типа, у вас нет кальяна? Я говорю, нет, и караоке нет.
0: Ну, кстати, так, ребята, это подкаст ты щука», меня зовут Эльвина Абибулаева, когда-нибудь, наверное, перестану говорить свою фамилию, я вот ее вовремя не сменила, у меня была такая идея, потому что Эльвина, ну, классное имя, согласитесь... Очень сложно поспорить. Эль,
1: эльвина – покорительница вампиров, да.
0: А ну, Бибулаев – стрёмная фамилия, Еще и доставшаяся мне от отца, которого ну, тоже не очень сильно люблю. вот. Короче, это подкаст щука». Сегодня у нас в студии Артур Сергеев.
1: Эй, привет, фанфары!
0: Хорошая фамилия, хотя он говорит, что ему не очень нравится.
1: Она никакая. То есть просто мой предок был Сергеем.
0: А Тебя называют Сергеем, кстати? А,
1: да, меня. Да нет, кем меня только не называют. Меня Артемом называют, Сергеем называют. Есть, ну, ну,
0: Артемом, и... потому что Артур что такое незапоминающееся имя? Да. А Сергеев, просто все люди, у которых... Вот есть Максим Ильяхов, и он очень часто говорит, что его зовут Илья. Mm. ну То есть прям постоянно вы там «добрый день, Илья», «добрый день, Илья». И я думаю, что тебя часто называют Сергеем.
1: Есть такие люди, я говорю, есть люди, которые, я не знаю, называют меня Арчи. А, вот. ну,
0: это я недавно узнала, да, <laughs> это такой ор.
1: Это, это бить хочется этих людей.
0: Так, кстати, Артур, помимо того, что мы товарищ, наверное, вот, да, <laughs> он да, еще Воканда и на, на, на владелец трех офигенных баров, Давай перечислим их. Видеосалон закрыт, бюро дезинформации и сержант Пепперс.
1: Это по степени любви к ним? Ты сейчас.
0: Нет, это, кстати, я же, по-моему, говорила тебе или кому-то, что сержант Пепперс – это моя молодость. То есть я как только переехала в Краснодар, я там реально только там и тусила. Потом случился видеосалон, это будет моя ну, не юность, типа, моя настоящая, и в дезинформацию, это будущее.
1: Будущее. От будущего, да, хорошо.
0: Вот. И сегодня мы поговорим, кстати, не про бары, вы представляете, а про дело своей жизни, вот, не знаю, как бы работу, которую мы выбираем на всю жизнь или не на всю жизнь. То есть как мы понимаем, что мы будем заниматься вот этим, а вот этим мы не будем. То есть почему люди становятся хирургами, почему люди становятся там, музыкантами, продавцами, риэлторами, э, кем угодно. То есть что-то же, ну, какие-то мысли, какой-то опыт в жизни их к этому приводит. И э, я расскажу свой опыт, Артур расскажет свой опыт, ну и сделаем, какие-то выводы. Я, да, я, кстати, вот про это О тебе мало знаю Я знаю всю твою барную историю Ну, более-менее, потому что мы делали с тобой интервью И как-то я понимаю, что Ты связан с Барной индустрией ну, как ты туда пришел вообще? вот Ты, например, смотри, ты закончил школу, можешь перенестись в, ту, в тот год?
1: Ну, окей, окей.
0: Что ты думал, что ты решал?
1: Ну, я бы даже раньше бы взял, если mm -hmm. честно, потому что в школе... Ты знаешь, это, как говорится, к этому я шел всю жизнь, когда выясняется. Потому что в школе я делал школьные дискотеки вот, именно их не было до меня, до меня их не делали, наверное, с 80-х, вот, и мы первые, кто там с другом, мы нашли колонки, которые там все время валялись, были порваны и так далее, мы их как-то зашили и так далее, вот, и в итоге начали делать дискотеки, потом мы нашли то, что по всем рекреациям установлены динамики, мы нашли радиорубку, к которым они подходят, и начали на переменах включать музыку через них. Вот. Было очень плохо слышно, но сам факт того, что мы хотели это делать и делали, вот было такое. Были очень страшные китайские рации, которые продавались локи-токи прям убогие-убогие. Вот. Мы их использовали как микрофоны. То есть, мы записывали на, на кассету, на аудиокассету. Это такие времена были, да, когда были аудиокассеты, на них <с можно было записывать через луки токи
0: Ну, слушай, я составу аудиокассет, что ты...
1: О, да. И когда закончил школу, я поступил в политехнический университет на рекламу-маркетинг. И при этом я выбирал между двумя специальностями. Первая – это вот реклама, а вторая – это химик. Да ладно. Да, я, я хотел быть химиком, причем хотел идти на эм, алкоголь.
0: Mm, и, слушай, на, ну... на
1: виноделие, да. То есть в политехе очень сильная, кстати, в этом плане школа всегда была э, по виноделию, быть инженером и так далее. У меня тетя там закончила, мама у меня закончила тоже политех по табачному делу, и вот такое все было замечательно. Вместе с этим я музыкой занимался всегда, насколько себя помню. Так как э, моя музыка была интересна только мне, я начал увлекаться еще и звукорежиссурой, чтобы записывать свою же музыку. А, то есть это где-то вот 2000-й год, наверное, где-то так. У меня была группа. А, так как мне было наплевать, э, мы, у меня была одна группа, в которой мы металл играли, а у меня были одноклассники, с которыми мы записывали рэп. А, вот, это было все параллельно. А, у меня не было такого, что типа металл, рэп, все остальное. и мне то нравилось, то нравилось, все нравилось. Вот а После этого мы начали в университете, когда я учился, мы начали концерты давать. А, также их и организовывать начали. То есть уже организация концертов появилась. А, я очень сейчас галопом, то есть mm -hmm. пытаюсь это все время пройти. А, после этого, что было? А, в университете, уже когда я учился, меня взяли а, в... Кубань Дорблагоустройство это те, которые там асфальт кладут везде и все обустраивают. Меня взяли пиарщиком. И это было самое дебильное, которое только можно придумать, моя работа. Потому что мне там платили, по-моему, сколько? 15 тысяч – это как бы неплохо для студента и для 2007 года, по-моему. А год. что ты
0: должен был продвигать?
1: Асфальт. Мне кажется, я должен был продвигать асфальт. Мне, мне никто не говорил, что я должен
0: продвигать.
1: Вот. Понимаешь, у нас 99% тогда было, ну и сейчас, думаю, у них тоже осталось так, 99% – это муниципальные заказы, у тебя 99% – это муниципальные заказы. Ты на 1% пиаришь асфальт для физлиц и типа того. Но фишка в том, что у нас он стоил дороже в полтора раза, чем у любого конкурента.
0: А, ну то есть ты все равно у тебя была задача, чтобы больше купила асфальта? А,
1: и... Это компания. мне так казалось, но оказалось, но, это, мне так казалось, но оказалось, что дело в другом. Дело в том, что у нас был гендиректор это Чепурной, который баллотировался в дух или куда-то, я не знаю. Короче, он депутат, депутат чепурной. Ну, вот. Я
0: надеюсь, он слушает наш подкаст.
1: Ну, может, его дочка слушает, как раз-таки она такая была более активная и, в принципе, адекватный человек, в принципе, все понимала, что происходит, и особо не парилась, и в этом плане огромное спасибо, что на меня там никто особо не давил. То есть мы там покупали статьи в журналах. В газетах. А, Причем, знаешь, какой-нибудь газета, газета написала такую, здесь отвратительный асфальт, его положили КДБ. Ты прикинь, что то есть такие газеты, которые пишут о том, что здесь плохой асфальт, и его положили КДБ.
0: Ну, это 2007 год, да. наверное. Вот, и
1: а, мы покупаем в этом же журнале, в этой же газете именно статью о том, что нет, это хороший асфальт и все остальное. Вот, посмотрите. Ну, кроме того, что, скорее всего, ту статью как раз-таки написали для того, чтобы мы купили у них рекламу.
0: Блин, кстати, да, хорошая схема.
1: Это хорошая схема, на которой потом по поводу, когда мы дойдем до общепита, это куб кублок был у нас такой, а, это, блин, у я которых очень это не заставлен. сработало.
0: Ой, они... ну это да, давай потом. Смотри, ну... У тебя просто музыка, это все. Это мечта любого подростка. Ну, мне кажется, что каждый школьник такой, я буду выступать на сцене. Я буду... Ну, уверен,
1: что много таких вряд ли, что все, все хотят такой, блин, я буду вот в офисе сидеть, да, с 9 до 17 вот кайф будет. Вот это будет жизнь. Будем встречаться возле вот этого бойлера с водой, вот это, обсуждать а... отдел бухгалтерии. Вот будет весело. Мы
0: дойдем до того места, когда это была моя мечта, просто это все хотят. Но единицы в итоге правда это делают. Ну то есть как бы
1: Ну тут вопрос, что делаем? Потому что, честно говоря, выступать это одно дело, и есть куча записей, где я выступаю. Ну, там кто-то это снимал на камеру, я это см смотрел, и это ужасно. Вот. Ну, <laughs> То есть, смотри, это очень плохо.
0: Да, я понимаю. Я сейчас вот тоже быстренько тебе расскажу, да, как mm -hmm. у меня строилась мысль, как я буду работать, чем я буду вообще зарабатывать на жизни, как я буду жить. То есть, там в те же. Я там закончила школу в 16 лет. Но да, ты прав, это еще раньше, потому что я там начала писать какие-то свои сочинения, что-то там этот гораздо раньше. И я, в принципе, всегда у меня хорошо было с литературой, с русским языком у меня по всем предметам было 5, но это хуторская школа, я, я жила в хуторе, и там, если у тебя, например, по русскому 5, то и по математике у тебя тоже должна 5, ты же отличница. Ну, как бы вот, вот так вот. Скорее натягивали вот эти оценки. А, вот. И я подумала, м, на, в, в, например, в девятом классе, не могу сказать точно, это так было или нет, я, возможно, буду адвокатом. Потому что вот э, я хотела выступать, как все артисты, там, знаешь, этот, но я думаю, блин, ну, это つった я не настолько творческая, но вот адвокат это же человек, который выходит и такой защищает своего там, подчиненного, типа, своего это, подзащитного. И я пошла в библиотеку, взяла уголовный кодекс и такая: не, я не буду адвокатом. А до этого ты
1: хотела быть адвокатом, потому что смотрела все эти американские фильмы, где типа адвокат выходит и защищает. Скорее
0: всего, да. Ну, то есть сейчас уже тоже очень сложно отследить, но это все по американским фильмам, конечно. Но у нас адвокаты так не работают в России, согласись. Но тогда я такая, блин, я буду выходить, буду защищать его. и, Видимо, все равно еще во мне очень обострино чувство справедливости. То есть, конечно, когда я думаю, что буду быть адвокатом, буду адвокатом, я буду защищать только тех, кто прав, ну, тех, кто невиновен я посмотрела уголовный кост и сказала, не-не, это точно не для меня, я не буду адвокатом а Потом я такая, дизайнером интерьера Такая, оказывается, там нужно еще там, работать во всяких программах Не только типа, представлять, какое кресло будет к, к этим обоям <смех> Я такая, не, я не буду дизайнером интерьера <смех> И в итоге я пришла к тому, ну то есть, наверное, это не было такой логическая цепочка, как я сейчас рассказываю, правда Это, скорее всего, такой тык-тык-тык ну, туда. Конечно. Uh, и у меня реально всегда хорошо получалось писать. Вот сочинения, там, изложения, все-все-все. И я подумала. И еще у меня есть вот это обостренное чувство справедливости. К чему это может меня привести? Ну, к журналистике. Сейчас мне стыдно говорить, что ну, журналист, потому что мне кажется, что журналист это человек, который прям я не знаю, борется, это оппозиция, он борется с властью, он доказывает что-то там. У него такой груз ответственности лежит. Я скорее медийщик, но все равно это тоже связано там с текстами, с какими-то такими... Но ты имеешь в
1: виду, что журналисты должны заниматься расследованиями? или что? Да,
0: на мне вот, ну, вот это клеймо, печать, знаешь, такая, журналист — это человек, который... Делать какие-то великие вещи. Ну, то есть вот он защищает народ, он, я не знаю, там, борется за что-то. И я, ну, пока морально к этому не готова или там посвятить эту, этому жизнь тоже не готова. Но я нашел комфортный такой вот как бы для себя способ.
1: Не, ну, это, знаешь, это можно ко всему применить, к любой профессии. Знаешь, э -э, музыкант, например, тоже есть... Люди, которые меняют всю индустрию, да, какой-нибудь «Битлз» uh -huh. условный, вот, а есть люди, которые играют кавера «Битлз». Ну, в любой профессии есть, как сказать, э, грани. <laughs> есть, есть и выдающиеся, есть и те, которые... Ну вот, например, я точно не выдающийся... Э, как, 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 как нас называют? Я просто забыл рестораторы. Да? <смех> а, да. вот, я вряд ли выдающийся ресторатор, потому ну такие. опять-таки, я если не сравню там с какими-то русскими рестораторами, потому что ну то есть русские рестораторы, окей, то есть в принципе с ними я могу еще <смех> соперничать. А, но есть, например, действительно выдающиеся, которые просто меняют вообще все. То есть условно в какой-нибудь там Норвегии там есть ресторан, который просто в какой-то момент решил, что хрен с ней, с французской там итальянской кухней, мы сделаем свою кухню и просто придумал ее из ниоткуда Понятно, что это выдающиеся люди. Есть люди, которые просто влияют там, и на коктейльную индустрию, и так далее. Но ну, я не такой. Может...
0: Не, мы все-таки, мне кажется, не с тобой не сходим. То есть журналист, скажем так, великий, это не обязательно тот, который занимается какими-то огромными вещами. Он может в том же поселке, mm. например, там в газете, в своей печатной, что-то там, короче, делать. Не обязательно это там какой-то уровень там. У нас,
1: у, нас это, у нас это называется стукач. Это как? У нас в России сейчас это называется стукач. Это знаешь, когда кто-то выкладывает, например, там недавно видел, там в типичном, по-моему, выкладывали поликлинику, и там реально, то есть там все без масок и все остальное. типа, тут поликлиника, как бы, все болеют, ладно, черт там совсем остальным, но здесь поликлиника. И все без масок ходят. И там пишут такое: вот вы стукачи, типа, зачем вы это выкладываете? Я думаю, ну, блин, ну, я не знаю, как это объяснить. Мне кажется, что у нас э, вот эта э, справедливость э, именно очень условная. У всех она своя. То есть э, люди как-то готовы именно жертвовать э, именно какими-то моментами, э, но в угоду непонятно чему. Потому что, например, у нас э, любят, э, например, скрывать все от полиции. Вот, mm -hmm. например, если даже если у тебя ничего нет, то есть, даже если ты ничего как бы не делаешь плохого, все равно у тебя какое-то все равно отношение к полиции, что это типа тебя сейчас за что-то загребут, значит нужно что-то не договорить или не досказать. Ну вот я просто сталкивался даже со своим э, персоналом, когда у нас э, какая-то ситуация была в пейпере там кого-то что-то побили и так далее. Пришла полиция, там попросила запись с камеры. Я говорю, да, конечно, вот записи с камер. Потом, говорю, давайте опросим сотрудников. Подходим к сотрудникам. Вот, он начинает спрашивать. Сотрудник на меня смотрит. Я говорю, а что ты на меня смотришь? Говори. Ну, говорю, в чем проблема? Просто говори, как есть. Вот, вот какой-то такой нюанс, вот все равно присутствует.
0: Ну, мне кажется, еще так иногда с налогами. Я не знаю, правда, как это в масштабе, но в целом все равно тоже как-то принято там, типа, налоги, государство. Ну, такие взаимоотношения просто с государством сложные, поэтому и люди тоже. На них еще отпечаток там всех этих доносов остался, знаешь, когда там, не знаю, твой сосед мог буквально тебя просто Да, почему-то это считается
1: доносом. Знаешь, пожаловаться, например, там ко мне кто-то, я помню, ко мне кто-то на улице пристал, вот И то, что там Начал докапываться человек То есть я беру телефон и говорю, я полицию вызываю И он мне говорит такой, ты что, мусорской? Блин, вот у вас У парней, наверное, вообще
0: эта тема сложная Потому что у нас так, ну, все равно Именно если разделять там по гендерному А прикинь, тебе
1: девушка так предъявит
0: Да, это было бы странно, но просто такого реально у нас нет Типа, ты что, мусорская? Вот это было бы прикол, да? Но вот смотри, вернемся к теме. Я понимаю в последних классах, там одиннадцатом классе, в десятом, что окей, я бы хотела писать и я бы этим занималась mm -hmm. очень много лет. Я готова к этому, типа и, наверное, я найду способ даже этим зарабатывать. Ну то есть, потому что э, по-прежнему принято считать, да, что хороший заработок у нас есть, там юристы, если там врач. Ну, уже и мне кажется,
1: поменялось да? это отношение.
0: Ну на тот момент на это то... еще. Да, конечно. Это, Кстати. Хотел сказать 2007, по-моему <смех> Надо вспомнить, какой год, когда я заканчивала
1: Переломный и, год Да,
0: ну опять же, я была в хуторе То есть вот есть город Крымск, и рядом хутора И в хуторе Евсеевском я заканчивала школу А моя семья уже переехала на тот момент в Новороссийск и я закончила хуторскую школу, приехала в Новороссийск, и обычно все стандартные дети поступают в ВУЗ куда-нибудь. Ну, как бы. Мне мама сказала, что тебе уже 16, пора уже себя обеспечивать, типа, давай вперед работать. Блин, я когда рассказываю эту историю, мне обычно все так жалеют, но на самом деле есть и плюсы в этом. И я пошла работать, нашла, ну, я обманула, сказала, что мне 18, меня взяли в цветочный павильон, типа, вот цветочные рынки mm -hmm. есть такие, и там... В общем, и понятное дело, что мне нужно ходить было каждый день на работу, и ни на какой-журфак у меня не было возможности там, там, попасть. И я устроилась во всероссийский за на работу. Я очень поступила во всероссийский заочный финансово-экономический институт ВЗФИ в Новороссийске на факультет менеджмента, представляешь?
1: А чему учат на факультете менеджеров? А,
0: а хер знает, я на втором курсе уже свалила. В общем, прикол, ну, там меня взяли просто бесплатно, заочно, я такая, класс, менеджмент, новый факультет, и я тогда вообще не хотела быть менеджером, а сейчас я скорее все-таки менеджер, чем журналист, и это тоже такая шутка. И я пока работала на Цветочном, потом пошла работать официанткой следующие три года, накопила там денег, и в итоге поступила на журфак КубГУ. То есть я настолько поняла, что я хочу быть журналистом, что я все-таки какими-то другими там лазейками попала на журфак, тоже поняла, что это, ну, это все фигня на втором курсе, но, слава богу, я все-таки была снова на заочке и снова на бесплатном обучении, и я просто пошла работать в рекламное агентство корреспондентом. И я вот думаю, что почему я настолько вцепилась вот в эту стезю, да, как mm -hmm. бы э, не бросила, потому что когда, например, я хотела быть адвокатом, мне хватило одного дня, чтобы понять, что я не хочу быть адвокатом, или там другие профессии. То есть я настолько выгрызала это, все там мне понадобилось 6 лет, чтобы насобирать денег, как бы все это уладить, и в итоге поступить. То есть как бы как ты понял, что, окей, вот музыка... Общепит как, вот, как это Это интереснее
1: по-другому я, я думал об этом уже Буквально, ну то есть не, не буквально на днях В смысле, не знаю, лет 7 назад я Об этом задумывался Меня спрашивали Там друзья, ну просто в разговоре И я понял, что Это немного, наверное, философски Слишком, хотя я ненавижу всю эту чушь Извините. Вот, но, но я, имею, я что имею в виду? Я имею в виду в том, что э, я занимался всегда тем, чем хотел заниматься. С перерывами на то, на, на то что, чем мне приходилось заниматься. Mm -hmm. Но увлекался я на уровне хобби всегда вот именно тем, что мне э, в этом плане я себя никогда не останавливал. Э, тут мне и мама помогла в том плане, что я хотел заниматься на гитаре, то есть она мне там купила гитару. Э, вот, когда там мне было там лет 13, вот, там, хотел туда поступить, поступил, куда хотел, в этом плане, конечно, она молодец, ну, и, в принципе, когда я там говорил такой, вот, теперь я хочу рисовать, она говорит, рисуй, то есть, теперь я хочу этим заниматься, делай, ну, не было такого такого, зачем это тебе нужно, то есть, где это тебе пригодится в жизни, нет, такого не было, и все, чем я занимался когда-либо, оно в итоге, вот именно, если это какие-то векторы, вот место пересечения оказалось, что это общепит, то есть не совсем общепит, общепит и, как сказать, культ массовые мероприятия, то есть, например, концерты, вечеринки, общепит, вот это все вместе, это все, чем я занимался всю жизнь. То есть я всю жизнь занимался звукорежиссурой, то есть мне, мне никто не нужен. Вот в чем дело. То есть э, я, мне не нужно вызывать людей для того, чтобы подключить группу. То есть я могу сам все скоммутировать, могу подключить ребят. Мне не нужно э, платить фотографу, чтобы сфотографировать что-то. Я сам могу все это сфотографировать, я сам могу снять видео. Э, я сам могу смонтировать это. Могу... Опять-таки, текст написать, могу э, разобраться с Фейсбуком, как делать таргетную рекламу в Инстаграме и так далее. То есть для людей это такое, о боже, как это нужно вызывать специалиста. вот Могу это делать. Опять-таки, меню, могу делать меню. И все это не потому, что то есть я такой молодец, а потому что я когда-либо в своей жизни занимался тем, что хотел, и просто... Э, это именно то место, где пригодилось большинство из того, чем я занимался. Вот в чем дело.
0: А может быть, это еще то, ну, склад твоей личности? Ты, например, в, ну, как я мыслю? мне в какой-то момент потребовалось потребовали знания по таргетированной рекламе, да, вот раз мы ее упомянули. Я такая, окей, мне нужно разобраться, как это работает. Я сажусь, э, серчу информацию, смотрю какую-то, то есть ты ищу, там, боже, можно запустить пост там, на 200 рублей, это невеликие деньги, но ты уже можешь посмотреть, как это работает. А, все, потом мне сейчас потребовалось там узнать, как вот эти Apple Wallet карты работают, вообще все. Я тоже поузнавала, теперь я разбираюсь в этом. Есть же люди, которые такие, М -м, мне нужна таргетированная реклама. Что же делать? Это же так сложно, невозможно. Мне нужно вбухать огромные деньги, дать агентству, которое просрет эти деньги. Ну, то есть, вот такой склад личности.
1: А, да, э, значит, человек, кстати, может даже не думать именно так, что типа что мне делать, а человек даже такой, да, я знаю, что мне делать. Этим занимается вот этот специалист. Этим занимается этот специалист. Типа, о, я пойду туда-то, туда-туда. А, я могу сказать про тот же самый Пеппер да, и, в принципе, до этого, где я работал, все это, опять-таки, я себя, получается, хвалю. А зачем а... мы тут собрались? Да, да. Вот. Я, я к чему говорю? Оно все убыточно. Оно все убыточно, если это делать все по методичке. Если это работает по методичке, все, чем я занимался, это убыточно. Э, условно, когда я там э, пришел работать в «Корсар», который просто э, был такой клуб, э, и он, закрывал, в принципе, уже планировал закрываться, потому что там, ну, просто там ничего не происходило, и это было все убыточно. То есть я пришел и начал заниматься рекламой, начал заниматься звукорежиссурой, там, ну и в принципе там и меню и так далее. вот И все это делал я один, и я за это не просил как, ну, как отдельный профессионал и специалист этой отрасли. Просто этим занимался, потому что хотел этим заниматься. Вот, кстати, вот что еще важно. Если человек такой приходит зарабатывать деньги, это плохой человек. Не, не, <смех> не в смысле я таких набираю, то каких-то альтруистов, а в смысле, то есть если у человека на первом месте это заработок, то, ну... Я не знаю, я не такой просто, то есть, я всегда, то есть, мне всегда было хотелось сделать что-то крутое, то есть, это главное было. А заработок замечательно, люблю деньги, ну, что я могу сделать, то есть деньги можно купить, не знаю, то есть, поездку куда-нибудь, можно вещи купить, приставку купить, все что угодно можно сделать, конечно, деньги это хорошо, но в первую очередь, самое главное, это... Блин, делай что-то
0: Ну, что ты любишь, что тебе интересно да. Это тоже другая есть ну, как то связь Когда ты делаешь то, что тебе по-настоящему нравится Деньги придут В конце концов, особенно сейчас В то время, время стартапов, новых проектов Каких-то там все Ты начинаешь делать это Блин, практически в любое увлечение Я вот сегодня Лере рассказываю, Что я хочу, я на этих выходных пойду Куплю эту фотоаппарат, который, как этот, ну, ну скажи, не цифровой, который. пленочный. Да. А, вот хочу купить пленочный фотоаппарат и научиться фоткать. Ну, сейчас хочется. И потом я уже, у меня уже сразу мозг думает, что можно делать коммерческие репортажи, можно это как-то в щуку интегрировать, там, делать какую-то отдельную рубрику пленочную, что-то, в общем, подтянуть. И хотя это просто увлечение в пленочной фотографии, которое, ну, мне сейчас хочется этим заниматься. И сейчас, если думать, там, вот ЕГЭ, ну, студенты появятся, то есть как, как выбирать себе, ну, там, дело своей жизни. Ну, мне кажется, все-таки выбирать его по интересу, чем по какой-то там градации. Вот здесь я столько денег заработаю, здесь вот столько.
1: Конечно, это совсем не тот путь. И мы как раз сыны с моей женой, уточню для всех остальных. Недавно об этом обсуждали как раз-таки и просто поняли, что то, чем мы занимаемся, это то, что... То, чем мы хотели заниматься, мы этим и занимаемся. И э, поэтому, в принципе, мы там, не хватаем звезд с неба в плане там, заработка и так далее. Ну, то есть зарабатываем, да, э, но сказать, что это то же самое, если бы мы открывали сеть кофейн, э, условно просто, то есть штампуя их одинаковыми по городу, это другое. Я ни на кого сейчас не намекаю. Это просто пример из головы.
0: А, ну, блин, вы открыли три бара. Давайте. Они все разные.
1: Да. Они все разные, с разной концепцией. Не, я не говорю,
0: что это сеть. Я говорю о том, что не надо, ну, как бы тоже говорить, что вы вот там, вы очень крутые, у вас офигенные бары, в которых хочется приходить, и они хочется рассказывать. Это для меня как того, что медийщика Когда я вижу проекты, о которых просто хочется прийти и рассказать, то есть не ждать, когда они заплатят тебе деньги, да, там, или что-то придут каким-то предложением, это уже ну очень важный, серьезный показатель вообще?
1: Ну, мне, например, очень много сейчас открывается, и вот сейчас начали открываться заведения после всего этого карантина, видимо, которые были запланированы еще до этого. Я смотрю, мне скучно, мне скучно, мне интерьер скучно. то есть я, я смотрю, ну, господи, как будто я не то, что в Икеа, но в каком-то журнале, в каком-то журнале интерьеров. Вот я такой смотрю, такой, ну, Блин, и в чем здесь душа? Ну, условно говоря. Uh -huh. вот, и мне скучно от этого. Наверное, где-то из них хорошая еда или набрали хороших, хороший персонал, который типа создает эту атмосферу. Но именно вот просто первое впечатление на уровне фотографии, ну, черт его знает, мне неинтересно. Вот мне куча вещей неинтересна, и поэтому есть очень малое количество заведений в городе, которые помимо моих, мне было бы интересно посещать. Просто, ну, по пальцам пересчитать. Вот. И то я в них не хожу.
0: Зачем тебе куда-то ходить? У тебя есть куда ходить. Не, ну... Слушай, ну, а если вернуться в пиар асфальтов?
1: Пиар асфальтов? Что
0: ты дальше делал?
1: Так, ну, дальше я ушел, и как раз-таки мы делали много крупных концертов, концертов. Я не помню на тот момент, какие были, какие там не были. Там, ну, условно, там Дженейр, так как 2007 год, там Трактор Боулинг, еще кто-то. Вот Это все мы организовывали замечательно с друзьями. Вот У нас было на... Это странные были времена. У нас на 500 человек на концерте, например, было 30 охранников. Вот. Сейчас там 30 охранников на 10 тысяч Обычно там берут Ну потому что мы не понимали Как это все работает Охранники не понимали свою работу и так далее И люди не понимали Как ходить на концерты Сейчас это как-то более логично стало После этого я Устроился В ключ авто Ивент менеджером Организатором мероприятий Это было хорошее время короткая это было по моему с 2008 на 2009 год и как раз тогда долбанул кризис а у нас включав то было 12 человек маркетингового отдела офигеть ну мы там просто то есть вот так вот с пушками ходили типа такой круто с
0: пушками которые деньги стреляют да 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 да
1: да То есть, вот и ну, это не было опять-таки отражено на моей зарплате
0: это важное уточнение
1: вот. Там много чего интересного было В плане смет и так далее Так что я Я конечно не давал О неразглашении вот. Но Не буду говорить Что там происходило у моего начальника вот, Со сметами но мы там делали миллионные мероприятия для, например, Мерседеса, для Митсубиси. Это было прикольно, иногда это было депрессивненько, когда мы делали мероприятия с внедорожниками в каком-то, ну, просто за городом, черти где, где холмы вот эти вот все, по которым ездишь, это все с дождем связано и так далее. А потом мне после этого всего начальник на следующий день звонит, говорит, такой, некому убирать эти все столбики, езжай туда убирать". Я, я иду, и вот, знаешь, вот, как, не знаю, как, как жертва какого-то изнасилования. Вот это иду, то есть и собираю эти столбики по пяти километрам, вот это, знаешь, вот эти, в грязи. Такой, я думаю, вот это я ивент-менеджер. менеджер Да, очень красиво звучит. Вот. Ну, нормально. То есть мы там организовали мероприятие. Опять-таки для меня там кардинально нового, я бы не сказал бы что-то было, потому что я до этого уже это все делал, именно с «Общепитом» я вот столкнулся как раз таки в 2009 году уже осенью, а у меня был период, когда я еще гитару преподавал, потому что нужны были деньги, у меня сын родился вот, в 2009, и нужны были деньги, я преподавал гитару, сольфеджио и так далее, было весело. Я, кстати, опять-таки, если что-то делаешь, делаешь это хорошо, я сделал свою методичку в PDF и рассылал как раз-таки своим ученикам. То есть там все было круто, все красиво. И потом я устроился вот этот помирающий корсар. Uh, у него, у директора, uh, еще было помирающее суши на красной, 76. Uh, вот И что, и что uh,
0: еще помирающее было у этого человека? <связь>
1: <связь> да не, ну человек как бы, я же не говорю, что он плохой, просто, просто все через задницу там было сделано на тот момент, и непонятно для чего, и так далее. Хотелось человеку делать какую-то концертную площадку, но человек не понимал, как это делается. В итоге, он, в итоге мы там это все сделали, это все начало работать, все это здорово. Мы там за пару месяцев начали при, при, приносить деньги. Вот Там я с и познакомился. И уже к 2010 году, к марту, мы от, вместо этой суши открыли рок-бар на Красной. Uh -huh. вот. Он сказал, что ты хочешь здесь сделать Я сказал, давай сделаем вот такое заведение Открыли его Опять-таки, там у нас был корса, в котором концерты И здесь, как в бы, которых нет концертов -бар. Вот. Мы там просуществовали Опять-таки, какое-то время Все было хорошо И к осени ой, к зиме Открыли рок-бар, который на Горького вот. Открыли его только одним Залом и к лету следующего года Уже сделали его два зала Корсар закрыт, по-моему, уже к тому времени Мы закрыли его, и там уже стала концертная площадка Я просто помню, что мы за полчаса До открытия еще Полы мыли все Вот, было весело и... А
0: ты сразу понял, что вот о, Эта тема, которая Ну, общепит, музыка, считай, да? Это как-то да. вот все вместе а, ну... ну, это вот то самое, что Типа, можно этим заниматься Много лет
1: я об этом никогда не думал. Я и сейчас ни о чем не думаю. Я просто понимаю... У меня сознание есть того, что я больше ничего делать не умею. Вот я вот сейчас делаю это, и все. Вот представить себе... Вот сейчас случился вот этот вот карантин и все остальное. И я такой, М -м, прикольно. Так И что мне теперь делать? Вот, ну, а как мне перестраиваться? Или что мне делать? То есть доставка, недоставка? Есть, ну, окей. Какое-то время лояльные наши гости, друзья будут нас поддерживать. Ну, а потом просто скажут, ребята как бы свои проблемы все остальное, поэтому какую-то профориентацию, я сейчас тоже, кстати, думаю об этом, не могу сказать, что типа не, не думаю, нет у меня mm -hmm. мысли, думаю о том, что да, действительно, чем я еще могу заниматься помимо этого. Пока что ничем. <смех> Пока что я вижу себя только в общепите. А, при, придумать себе какое-то другое занятие я не представляю. Ну, ш, ну, я их и не вижу, этих других занятий. Я не понимаю, где просто можно хоть что-то заработать. Вот, чем нужно заниматься.
0: Потому что сейчас это то, что там тебе нравится, это у тебя получается, да? Это такое пересечение.
1: Да, да, я, я этим занимаюсь и больше другим ничем в мыслях нет. То есть я полностью, грубо говоря, в материале, и выйти из него у меня пока что ни желания нет, ни возможности, ни так далее. Я говорю, и тот... Все мысли только о том, что, например, сейчас мы думаем о том, как запускать новое меню. А, вот какое это меню. У нас было уже готово меню mm -hmm. на апрель, но сейчас нам нужно его переделывать, потому что те коктейли а, они, ну, они хорошо были в апреле, но не хороши сейчас, например. Мы их, может быть, сделаем ближе к осени, то есть более такое. Опять-таки, если всех не закроют, как ну, все да, говорят. Конечно, да. Вот, кстати, странное мнение о том, что говорят типа такой: вот сейчас всех опять закроют. Я думаю, такое. А почему? Ну.
0: Мне тоже кажется, что... Ну, вот мы сегодня не особо спорили, но разговаривали с чуваком, который... Мы снова запускаем программу лояльности в августе. Это не рекламная интеграция, так получилось просто. С электронной карты. Ну, у нас она была, но, опять же, из-за кризиса, карантина, мне просто тупо не было, чем оплатить дальше этот сервис. И я уже решила поработать с ребятами, которые будут этим всем заниматься полностью, и так даже лучше. Я не говорят, ну, вот час в сентябре, в октябре снова бахнет. Я такая, ну, хз, Почему? Непонятно, скорее, для меня Вот, а еще была такая мысль о том, что Вот когда случился кризис и карантин Я тоже думала о том, что, ну, общепит закрыли Щука — это медиа про общепит uh -huh. Это абсолютно логично, что Питки ебать, что делать Ну, окей И мы начали там искать какие-то темы. И я сижу сама с собой такая, да То есть, окей, я Ну, медийщик, я умею писать Я умею что-то там работать с информацией что будет, вот не будет общепита? Что я могу делать из такого прям вот ну моего желания, чтобы я хотела делать? Нет ничего. То есть мне нравится общепит, вот не зря там, видимо, я три года отпахала официантка и как-то все это. Мне нравится ну соединять общепит и медиа, вот так вот. Это то, что прям я люблю и это у меня получается. Это самое важное, потому что я мало еще чего могу любить, да, как бы это. И пока я тоже ничего такого прям не надумала, но у меня есть, если что, экстренные. Вы, знаешь, как экстренный выход вот так этот а, Устроиться в Яндекс. <смех> ну, не доставку. <смех> <смех>
1: да, да, да. Я... Давай уточним.
0: <смех> ну, в какую-нибудь корпорацию, короче, большую компанию, э -э работать там тем же пиарщиком, редактором или кем-то. Ну, потому что ты там получаешь стабильную зарплату э -э и живешь.
1: Ну, у меня это как раз-таки непонятно. То есть, если, то есть я же не могу из своего общепита уйти в какой-нибудь большой общепит, если он весь будет закрыт. Ну,
0: кстати, да, тут, тут, тут сложно.
1: Кстати, вот по, по поводу соединения, у меня был такой, такой момент, вот заведение мне меня открывали сначала paper, потом видеосалон, потом бюро. Фишка в том, что как раз-таки после рок-бара я не хотел открывать концертную площадку. Я открыл paper, и, и мы стали концертной площадкой. Вот, типа, и стали вечеринки, и все остальное. Так Я такой, окей, ну, типа, прошло там пять лет, там или сколько уже, вот, ну, на тот момент. И мы задумались с сыном по поводу видеосалона проекта. И мы там тоже ничего не делали сначала, угу. вот, и потом, блин, я не знаю, как это у меня получается, знаешь, просто, то есть, и опять там вечеринки. Вот, мы не хотели, мы не планировали этого делать, но оно просто, то есть... Получается, так, то есть, э, вот пока что бюро держится.
0: Ну под, да, кстати, я только хотела сказать, что там бюро не планируете а этот.
1: Ну, мне кажется, это как раз-таки момент на противодействие был как раз-таки уже сделать настолько маленькое заведение, что типа, ну вообще не вариант. То есть уже то есть не вариант делать вечеринки там.
0: А ты видел, что в Питере пытаются закрыть бары до 50 квадратных метров? Кстати,
1: бюро 67.
0: А, нормально, Да-да-да. Я почему-то сразу про него подумала.
1: Вот, мы... Я читал об этом, да. Бег выкладывал. И даже там делал об этом... И не помню, что он делал. И прямую трансляцию вел с ребятами из Элькапитес или откуда-то. А, не, из... Полторы комнаты питерского бара. Э, на эту тему. Ну, блин, я не знаю, смогут ли они протолкнуть это. Потому что, по-моему, до сих пор это еще не было подписано, на, ну, насколько я помню. Насколько я помню, оно только.
0: С 1 января 2021, по-моему. Уже
1: прям. Уже прям железно. А, Ну,
0: не, этого я не знаю. Ну, по крайней мере, пока говорят, что с 1 января.
1: Ну, это логично, потому что, то есть, когда что-то применило. При, как При, принимается. что закон, конечно, он будет работать с 1 января. Если он будет приниматься там в сентябре, он будет работать с 1 июля. То есть это нормальная практика. Ну, Но, не знаю, чем они это обусловили. То есть они типа хотят закрыть магазины, которые себя назвали общепитом и просто торгуют алкоголем ночью. А, вот. Но это можно было по-другому сказать. А, Опять-таки, то же самое, как сейчас, например, в Краснодаре, можно работать общепит только до 12 а логика в чем? Ну, то есть логика же... Ну,
0: типа до 12 нельзя заразиться, а после 12 ну, можно. Ну, да,
1: это первая шутка, которая возникает. Есть, типа такой, ну вот так, что ли, вы имеете в виду? Ну, нет. Имеется в виду то, что они так, таким образом отсекают дискотеки и все остальное. Ну, так запретите дискотеки. Запретите дискотеки. И оставьте там да. до двух, до трех. А или... тогда это будет сложнее регулироваться. Тогда, ну, то есть э, в этом и все. Они просто упростили себе задачу, вот и все. У -у -у. То же самое сейчас и в Питере с этими 50 квадратами. Вот, кстати, по поводу Питера, там очень легко получить э, документ на летник, чтобы выставить столики.
0: А, вы так же вот. не получили, да?
1: А, знаешь, что самое интересное, что мне сегодня звонил арендодатель и говорит, что типа какой-то пришел именно а, из управления торговли, что вроде как разрешили. Mm -hmm. Я его вот думаю, это из-за того, что я написал или нет. Я просто пост писал о том, что. Какие все негодяи, mm -hmm. и какое какой это, департамент архитектуры, какие молодцы, а все остальные мудаки, вот, я приблизительно так писал, и в итоге вот, получаю сейчас разрешение, при том, что там было, из того, что они просили, там я ничего не сдал, я просто сдал заявление о том, что хочу летний. вот, и все, не получил я до сих пор ответа от департамента, как это называется, департамент, который охраны памятников не получил э, и так далее. Во-первых, зачем вообще мне получать? Охрана памятников. Да, я должен обязательно получить в охране памятников документ о том, что могу выставить два столика. Понимаешь, они, там фишка в том, что у тебя должно быть согласовано. Для чего? Ну, логично вроде бы, с одной стороны. Например, у тебя должно быть согласовано, потому что у тебя должна подъехать как-то пожарная машина. То есть, если что-то, а у тебя там какой-то кошмар. Но если это столики, почему это нельзя просто сказать? такой? Ну, почему это вообще нужно тогда согласовывать? Ну, типа, если подъедет, ну, блин, Уберем столики, не знаю, то есть, или вы отшвырните их, ну блин, это столики, это просто столики. И мы это выложили, и ребята это у себя, там, Ярик выложил это в типичном, угу. и там я в комментариях читаю, вот, что я не просил его выкладывать, я думаю, такой блин, теперь это все увидят. Я ж просто... Я, я, же, я же позиционер очень на короткую Ты дистанцию.
0: Ты же оппозиционер. Да, да. Это я тоже же позиционер.
1: Да, да, да. Такой чисто вот здесь такой. Да, да, да. И там в комментариях такой, да и правильно, они типа занимают этот тротуар. Я думаю такой... Кому мы мешаем на тротуаре? У нас 3,5 метра тротуара. Мы занимаем там 2,5 из них. Остается еще там метр или там полтора. Ну, в смысле, там не ходят толпы людей в том плане. О, Господи! Люди там на Красноармейской ходят, потому что они ходят в эти бары. То есть все остальные там... Я не вижу там толпы людей, которые идут домой. И, ну, откровенно говоря, такой типа вот. И чтобы мы им мешали. Ну... Когда мы там были, условно, там, в Париже или в Италии, ну, реально там столы занимают все пространство тротуара. И никому это не мешает. Все, всем все устраивает, всем все хорошо и комфортно. А у нас это должно мешать. Потому что вот это вот я даже не знаю, откуда это берется, э, Именно это, видимо, может быть, это с советских времен какие-то моменты такие, что типа, такое, должно быть вот так вот, ну почему так должно быть, почему мы должны именно, э, вот у нас бары, почему мы не можем выставить столики просто возле бара, ну логики же никакой нет.
0: Мне кажется, ну это парадокс, потому что нас, как южан, называют супер расслабленными чуваками типа там мы не любим работать и все такое. Но как раз-таки мы же сами себя так за крепощаем и не даем отдыхать друг другу, потому что само наличие столиков у ну, бара, и люди отдыхают, и разговаривают, и смеются, и как бы, как будто бы выбешивает людей, которые идут рядом. Ну, но... то есть вряд ли они мешают прям настолько, но само наличие вот этого лайфстайла, когда...
1: Ненавижу! Ты...
0: Да! Иди работай в офис, блядь! Типа, ты, 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 что ты тут мне подтягиваешь? Джинтоник, нужно выучить какое-то другое название коктейля, потому что я постоянно говорю джинтоник.
1: Говори, дайкири.
0: О, не, ну это очень.
1: Кстати, мы опять-таки распили семилетний... летний Ну, в смысле, это здесь не, не выпендрешь то есть он, он не так уж и дорого стоит относительно каких-нибудь вискарей. Ром обычный Гавана Клаб 7 И дома, вот как раз таки, делали на нем Дайкири. Боже. Никогда не буду больше пить дайкири с белым ромом, только вот каким-нибудь вкусовым, потому что просто космос получается. Это, в смысле, это очень простой коктейль.
0: Да, и... 7-летний ром, ребят, все очень просто. Это... Слушай, ну вот нам с тобой повезло. <с Есть водка, которая дороже. Нам с тобой повезло. Знаешь, ты не такой, как все. Нам, родители, не говорили о том, кем быть. Ну, да, так как-то получилось. Вот как раз по поводу того, что меня все жалеют, что мне в 16 нужно было работать. На самом деле есть обратная офигенная сторона. Мне мама никогда не говорила, что я должна быть вот тем-то, тем-то или этим. Ну, он только работать не отправил в 16. Но в целом, по самоопределению, никогда такого не было. вот Девочки... Одна фраза там, ты умная или... Делай, что хочешь. Все. В принципе, такой нормальный подход. По-моему, тебя
1: слили просто. Да,
0: да, на самом деле, так и есть. Но ну, я уже стараюсь... Я проработаю эту тему психолога, все нормально. А, ну, у тебя так получилось, что тоже хочешь заниматься этим, занимайся. Хочешь, ну, то есть, но на самом деле, мне кажется, большинство чуть-чуть по-другому растут детей.
1: Мне очень... Да. Знаешь, иногда у мужчин это очень проявляется, опять-таки, по поводу гендеров. У мужчин очень часто я с кем общаюсь, и я слышу, вот он человек говорит, у него есть какое-то мнение по какому-то вопросу. Я такой думаю, такой, это не твое же мнение, это мнение твоего отца, скорее всего. То есть, это, ну блин, ты, ты же не можешь его объяснить. То есть, ты начинаешь копаться, то есть, почему человек так думает? Он просто так думает. Потому что ему э, все детство вколачивали это мнение. У меня с мамой вообще ни с чем мы с ней не пересекаемся по каким-то моментам. Все остальное. Потому что всегда она мне давала возможность на оппонирование. То есть не было никакого вопроса, который был именно вот. Вот это правильно.
0: Ты должен считать вот так. Да. Ну, да.
1: Вот поэтому это, конечно, то есть... Значит, нам повезло.
0: Да, ну, видишь, да, в итоге мы пришли к тому, что нам повезло. И, не знаю, наверняка будут слушать нас люди, которым вот в этом плане не так было много свободы. Я просто еще к чему хочу подвести, что вот наш с тобой в итоге какой-то там бэкграунд в итоге привел к тому, чем мы занимаемся. Веришь ли ты в такие сценарии, что, например, человек работает много лет в офисе, а потом становится, не знаю, инструктором по йоге. Или там, не знаю, кем еще можно стать?
1: Блин, если честно, у Монти Пайтона, так мною любимый сериал в 70-х, и там была просто прекрасная сцена профориентирования, когда парень такой пришел, такой в очках, такой задрот, говорит такой, ну все, вы же проверили, я анкету заполнил, он говорит, ну да, проверил, вот, вы бухгалтер. Он говорит, ну, я и так работаю уже 30 лет бухгалтером. Он говорит, ну, типа, замечательно, вот, значит, все правильно. Это ваши позиции. Но я хочу быть укоротителем тигров. Он говорит, ну, по-моему, вам нужно Вы быть бухгалтером. Бухгалтер. А как же вот тигры и все остальное? Их как-то он там показывает, тигры. Он говорит, а ты как тигров представляешь? Он говорит, ну, такие маленькие, вот такие вот, это, такие пушистенькие, такие все остальное. Мне просто спрашивают, как открыть бар. Говорю, ну, как открыть бар? Берешь и открываешь бар а потом просираешь деньги, которые ты туда вложил, потому что ты просрешь их, то есть со, с вероятностью 100%. Если ты просто берешь, и э, у тебя была всю жизнь мечта, и вот ты к ней пришел, заработал, будучи менеджером или кем-то еще деньги на бар, то ты их Благополучно просрешь, но ну, это 100%. И вот человек говорит такой, вот мне нечем заняться, мне некуда вложить деньги. Ну, блин, ну, не надо никуда вкладывать. А может, объяснить, такая проблема? Почему
0: все-таки вот менеджер, который, например, много лет работает менеджером, а потом решил открыть бар, просрет их?
1: Ну, потому что почему он работал все это время менеджером? То есть, вопрос не в амбициях и так далее, но есть человек, ну... Ну, ну, как сказать, я, я не к тому, что, ну, вот я, например, не могу работать менеджером и буду хуево работать менеджером, то есть, если я буду работать в офисе, скорее всего, я буду плохим э, именно работником, э, и а тот человек будет плохим именно ресторатором. Вот и все, то есть одни могут одно делать, другие могут делать другое. Это не значит, что я это, там, не знаю, то есть предел эволюции, просто это совсем другое, это другая работа, то есть э, одни боятся высоты, другие не боятся высоты, но те, которые боятся высоты, они хороши, например, в других вещах каких-нибудь, например, и, и так далее. Например, я, чтобы я в цифрах, хотя опять-таки, если вспоминать и институт, и школу, то у меня по математике всегда было все великолепно. Как раз, у меня вот, как ты рассказываешь mm -hmm. про, про русский язык, вот русский язык для меня это вообще не мой язык, такое ощущение, такое ощущение, что я вот просто не знаю ничего я до сих пор именно половину текста проверяю э, ну, в Google, предположим, э, на, на ошибки. И очень часто их нахожу. Очень часто. Мне стыдно за это, нечем тут гордиться. Но это не мое. Я не умею читать художественную литературу. Люди зачитываются художественной литературой. Для меня, для меня статьи. Я читаю научные статьи, которые мне вообще никак не помогают в жизни. Э, вот там про какую-нибудь там новые планеты, которые нашли благодаря новому там какому-нибудь способу там радио радиотелескопу, который там расставлен друг от друга там 10 штук расставлены на расстоянии там 10 километров и синхронизированы как-то. Мне это интересно. Вот. Ну, человеку так же интересно прочитать про там кого-нибудь там в 17 веке, который там чем-то занимался. Кстати, вопрос по поводу журналистики. Я всегда подъёбывал... Я выхожу. Да. Выхожу да. из
0: студии. Да -да. Я,
1: я всегда подъёбывал журфак вот, одним и тем же вопросом, потому что мне чаще всего отвечали «Ты знаешь, да». Вот очень часто мне отвечали люди журфака. Я... В смысле, что журфак говно? Нет. Я, я спрашивал, знаешь, что я а вам не кажется, что вы родились не в то время? И мне половина людей, которые на журфаке, такой, блин, да, ты знаешь, я вот, наверное, не в то время родилась. Вот именно для меня, вот, вот мне, например, интересен вот 18 век, там я хотел бы 18 или там 19 век, там все остальное. Прям, ну, я серьезно говорю, это, у, меня есть, у, меня, у меня есть определенная статистика на этих людей. Вот реально, то есть, именно когда задаешь такой вопрос, такой бац такой. Как, как, у тебя не было ощущения, что ты родилась не в то время. Никогда
0: в жизни. Не, я вообще в целом э, кайфую, мне все нормально э, Я хотела вернуться к мысли, просто вот ты сказал по поводу там, менеджера, который открыл бар И я где-то, наверное, хочу еще добавить мысль Вот мне, а мне задают часто вопрос, почему у многих не получилось, а у Щуки получилось? Ну, там, стать угу. крупным богом, там, про общепит, вот это вот все Ведь действительно был Кубок, вспомни, да, всякие были проекты до Щуки в Краснодаре и мне кажется, что я вот открыла щуку не так, что типа О, у меня есть деньги, я хочу медиа свое, я открою вот щуку. Uh, у меня... Я столько лет писала это все, столько лет что-то там вот варилась в этом во всем, там, не знаю, если так посчитать, что это вот... мне с цифрами очень плохо, я это уже поняла, да? Ну, там, условно, больше десяти лет mm -hmm. я что-то делала в этой сфере. Это было не так известно, это, ну, там, писала в стол, писала в такие... На такие площадки, у которых там три читателя было, там, три подписчика... И уже вот, вот этот опыт как бы стал базой, и денег не было вообще, чтобы что-то открывать. А есть, ну, я знаю такие проекты, вот у нас были другие города, по-моему, еще как-то так. Ну В общем, короче, есть другой подход. У нас есть деньги, у нас есть, например, там какая-то корпорация или компания, вот мы хотим сделать медиа. И они там нанимают каких-то даже специалистов. Но это все ну, не работает. Это не химия, нет истории, нет какой-то миссии, в общем, вот, вот этого всего.
1: Наемные работники не заинтересованы.
0: Да, и также, мне кажется, вот с барами, например, мы хотим открыть бар. Вот есть все равно тоже какая-то такая романтичная история, что мы откроем бар для своих друзей. Там, та -та -та. Но это тоже бизнес. И вообще-таки тут нужно очень много чего уметь. Ну, и когда вы понимаете, что это, ну, как тебе сказать, вот ты открыл бар, а тут, оказывается, не просто нужно наливать своим друзьям коктейли, и люди а такие, друзьям
1: о... нужно еще и продавать эти как-то? Да,
0: а, и люди такие, офигеть, сколько тут проблем. В основном я сталкиваюсь с такой историей. То есть люди, которые ну, непрофессиональные рестораторы, они такие, мы хотим открыть кафе, там, кофейню, что-то еще. Ну и в 90% они закрываются в случае.
1: Конечно, конечно. Куча есть таких примеров, когда люди что-то вот это открывают и закрывают, и это нормально. И пр проблема в том, что и проблема... У меня лично с общепитом не меньше, чем у них. Вопрос в том, что я их решаю э, по, по мере возможности. Э, а решаю их, потому что я, как сказать, в этом плане заинтересованное лицо. То есть у меня нет варианта опустить руки. То есть у меня есть какое-то секундное какое-то состояние, знаешь, когда у тебя, э, э, извините, не за хуй собачью лицензию на алкоголь отнимают, и ты такой, прикольно, в коктейльном баре. И ты месяц продаешь пиво, уговаривая людей покупать у тебя пиво. Вот. Ну, хорошо, что люди уговорили.
0: Да, и в итоге люди покупают это пиво. Да-да-да.
1: Но опять-таки, тут, кстати, вот ты говорила про психолога. Мне кажется, вот психологу вот и в моей голове бы, если порыться бы, проблем... знаешь, тут можно найти причину, почему я открываю бар, почему то есть, я этим занимаюсь. Но я не хочу. Потому что, мне кажется, если я ее найду, эту причину, может быть, у меня перестанет получаться заниматься общепитом. Но сам я могу домыслить, потому что, опять-таки, если взять э, э, то же самую школу и все остальное, мне всегда, то есть я хотел внимания, то есть мне всегда необходимо было внимание. И я это внимание получал из, из того, что делал э, праздник остальным. То есть, когда ты делаешь для остальных что-то, для меня это... Э, у меня нет такого ощущения, что, типа, я никогда не хочу становиться э, в центре этого всего. Иногда я становлюсь в центре, например, э, там, какой-нибудь день рождения, Пепера и так далее, да, или там, видео вот было, когда... Вот, тогда я становлюсь в центре, да, что-то... Но это не из-за того, что, типа, вот, это мое заведение, то есть я директор, а вы в моем заведении. Но потому что, как бы, это логично, и многие люди меня знают, и здесь нету какой-то проблемы у них, то есть восприятия. То есть они видят меня, я, я им говорю спасибо, что они с нами, и, ну, вроде это все логично как раз-таки для меня. Но э, это не сама цель, чтобы стать известным. То есть я не хочу быть медийной личностью и так далее. Я медийная личность ровно настолько, насколько она необходима в моих заведениях. основная цель, это чтобы людям было круто. И это может прозвучать так, типа такой, я хочу, чтобы всем было классно. Вот, я все делаю для этого. Нет, но ну, у меня это. Не знаю, у меня это прям волнует. То есть мне очень хочется, чтобы людям было очень круто у меня в заведениях, и вот это, наверное, моя какая-то психологическая проблема. То есть мне хочется, чтобы люди ощущали то, что настроение, которое я хочу людям передать, и чтобы они были со мной на одной волне. Вот. Это, может быть, в каком-то степени, может быть, это даже эгоизм, потому что, например, я там там, свою, свою музыку пропагандирую, именно свой плейлист, условно, то есть в разных заведениях он разный, но, тем не менее, там не играет то, что я не люблю.
0: Но это твои вкусы в любом Да,
1: и я, получается, в каком-то степени навязываю их. Угу. Вот, это мне тоже нравится, <с> то есть когда люди слушают именно такую музыку.
0: Ну, во-первых, я вообще не против эгоизма. Мне кажется, что классные проекты в основном создаются более эгоцентричными людьми, чем, ну, там, как бы, менее. Наверное, поэтому мы не занимаемся, там, какой-то благотворительностью. Хотя мне кажется, что люди, которые занимаются активной благотворительностью, они тоже в каком-то смысле преследуют свои интересы. Ну, тоже. Ну,
1: то, что человек покупает себе... интеллигенция Да, то есть, да, по сути, да, то есть, в смысле хорошего человека. да. Конечно, ну, а что делать? А, а, а когда ты, например, бомжу даешь там 10 рублей, то что ему жизнь спасаешь, нет, ты себе просто это сделаешь хорошо этим. Ты идешь и потом два квартала думаешь об этом. Я
0: дам бомжу денег, да. да.
1: Может, даже ты это не произносишь, но, на... но я уверен, что какие-то гормоны в этот момент выделяются в организм. То есть такой гормон счастья, такой тх. Такой... Или грусть. Грусти Напомню,
0: что мы на Кубани, если что. Ну, а как же без этого? Окей, смотри, вот у тебя есть сын. Да. Сколько? Одиннадцать ему. Одиннадцать. Ну, считай, что скоро ему надо уже выбирать, чем заниматься в жизни. Ты будешь как-то на это влиять?
1: Я думаю, ты скажешь, то есть выбирай там пол.
0: Учитывая реальность, да? Типа, да.
1: Вот, и кого он любит. Ага, но ну, если смотреть, опять-таки, условную Америку, где последняя революция была, это за освобождение, а, нет, подожди, ну, там еще гражданская война была, ладно, а, но все равно, то есть, они весь 20 век просуществовали все-таки одной страной и продолжают сейчас существовать в 21 веке как одна страна с одной, с, там, с двумя партиями, которые там друг с другом борются. Но на людях как бы это не отражается. И получается так, что я, когда был в Нью-Йорке, я был в заведениях, где работает старик, прям старик. А он работает в заведении, которое сделал его старик. Понимаешь? То есть он уже старый. то есть А до этого работал его отец, а до этого работал его дед. И это все одно заведение. Конечно, круто было бы, если бы в России это было возможно, и можно было бы передавать как-то, ну, условно, по наследству какой-то семейный бизнес, вот. Но, опять-таки, только он если он интересен моему сыну. Конечно, я никак не настаивать не буду на этом.
0: Ну, ты предложишь, если есть такая возможность.
1: Ну, как сказать, предложу. Я предложу ему ровно настолько, насколько у него будет мозгов на это. То есть, в любом случае, он мой, мой ребенок, и я хочу, чтобы у него было все хорошо. Вот, а, а, ну, как сказать? Ну, по-моему, это не надо разжевывать и объяснять, что то есть, это все равно это твой, твой ребенок, и ты как бы им занимаешься, и его будущим, и так далее. Другой момент, что, конечно, если он там... Не потянет какие-то моменты, то есть, ну, будет просто, будет просто как сказать, соуч... будет просто соучредителем. Вот, конечно, если он не соображает, я его не поставлю директором. Угу. То есть мне это, мне не нравятся вот эти вот все примеры, но они чаще всего связаны с какими-то более крупными корпорациями, когда.
0: Строительными какими-нибудь.
1: Ну, к примеру, да. То есть, где там сын просто дебил, и э, отец был молодцом, конечно, то есть, но, но поставил но сын. Сына. Да, но да. поставил сына, вот, и сын все это все разрушил. Это, конечно, хреново все. Но опять-таки все зависит от меня и от того, как я, что я вложу в голову своему сыну. Кстати, по поводу этого я как раз-таки никогда не, не говорю ему какое-то финальное решение проблемы. Я всегда его вывожу на какой-то процесс мыслительный, чтобы он к этому пришел. То есть, например, там какой-то Проблема там, в школе там, и так далее. И я им говорю, такой, ну так давай подумаем, как это все было, и обстоятельно поговорим об этом, и кто действительно был неправ. И в некоторых ситуациях он неправ был. Вот. И мы выясняем это, а не так, что я бегу в школу и даю всем люлей.
0: я думаю, ты говоришь, ну погугли.
1: Я был как-то, я был как-то на лекции какой-то, где мне на все вопросы говорили, предложили погуглить. Погугли, да. как, ну, класс, спасибо, спасибо.
0: Слушай, мне кажется, стра твой страшный сон, если твой сын захочет быть менеджером и возле Кулера разговаривать.
1: Абсолютно не вижу в этом каких-то прям проблем. И это только связано со мной, и не, не дальше этого. Это типа
0: не для тебя просто, ты это точно знаешь, да? Да, и...
1: может быть, и это для меня, опять-таки. Просто нету той отрасли, которой бы я хотел бы заниматься. Если бы я... Э, менеджеры тоже разные. Мне, менеджер, да, может быть, менеджеры мне и не интересно. Мне очень обидно, что я не реализовал себя как э, инженер, например. Я не имею в виду строительный инженер. Mm -hmm. но опять, то, то же самое по виноделию и так далее. Э, мне было бы интересно этим заниматься. А там частично это и офисная работа и так далее. Да и у меня офисная работа. У меня да, очень ты много... же сидишь
0: в офисе в целом, ну, на самом деле, я тоже так говорю, менеджер, я медиа-менеджер, то есть в целом уже вот Лера с нами сидит туда, а в основном контент делает она, я занимаюсь там решением вопросиков, как бы, и я уже больше медиа-менеджер, чем там какой-нибудь редактор, условно говоря. И сейчас, мне кажется, тоже вот это понятие офиса оно тоже очень сильно поменялось. То есть, если раньше, да, действительно, вот это вот, тут, тут ты застегнул mm -hmm. рубашечку, пошел, то есть, наверное, где-то там в банках банковских, в банковских структурах там все это так сохранилось. Но сейчас столько классных компаний с офисами и с, там, с менеджерами и кулерами, но ты не чувствуешь там себя убого. Вот.
1: Ну, это просто, да, пришла смена какой-то парадигмы и выросло новое поколение. Во многом, может быть, это связано и с интернетом, то, что люди видят, как можно это все делать. А может быть, более старшие, которые занимают более высокие посты может они тоже не, не, не до конца дебилы в том плане как выяснилось знаешь и они тоже смотрят например что в открытых пространствах люди лучше работают mm -hmm. эффективность больше они типа да мне насрать как бы то есть что человек сидел так что да что вот так если эффективность больше почему нет то есть это это поймет и 60-летний начальник то есть если ему просто это показать как статистику если он адекватный вот поэтому это Время меняется, да, люди готовы больше работать на удаленке, более эффективно работать на удаленке. Если это помогает, это раньше просто тебе нужно было, ну, грубо говоря, чтобы человеку что-то отправить, тебе нужно было факс. Ты, ты, ты факсом пользовалась? Нет. Я один раз пользовался факсом, и это ты, такой идиотизм. Ты чувствуешь себя дебилом. Вот реально такой. отправляю. И там на другом конце человек, вот это вот. Такой, не прошло, классно. Понимаешь, а сейчас я на iPhone фотографирую это все и отправляю.
0: Я сканирую документы айфоном. Да,
1: это же круто. Другой вопрос, что на мы их вообще сканируем. Понимаешь, мы сейчас придем к тому, что просто у тебя будет в телефоне электронная подпись. Электронный
0: оборот, когда уже? Вот это до сих пор, 2020, я беру документики и развожу многими, У меня
1: со многими электронный оборот есть. А в конце года ты все равно им всем отправляешь документы mm -hmm. в бумажном виде. Ну, хотя бы так уже, знаешь, уже, уже, уже какой-то плюс в этом есть. Придем к этому. Ты, кстати, по поводу... Ну, как сказать, по поводу глобального апсёра России, которым, которым все мы любим заниматься в интернете. И фотографированием бюллетеней с надписью «нет». Я не к тому, что я, там, знаешь, какой-то ватник или москаль. Но, ребята, у нас в России электронный документооборот в разы круче, чем в Америке. Просто в разы. Говорю, в Америке я... Ну, блин, ну, у нас просто в любую дыру зайди, ты, блин, оплатишь Apple Pay. В любую дыру. Ну, где ты? Типа такой, серьезно, у вас нет Apple Pay? То есть, что такое? Как это так? Везде есть Apple Pay. В, в Нью-Йорке я был в этом... В Гран, Гранд Опера, по-моему, это называется. Может, я путаю? Ну, короче. Самая главная опера. То есть я туда зашел не в оперу, а в этот в магазинчик, который там мерч торговал.
0: Это я так в музее обычно хожу, я в музей сами не особо, а вот магазинчик с мерчем. Это да, да. да, да.
1: Ну, видишь, вот. И, и там мою карту положили и, и провели по ней какой то хренью, знаешь, как будто Ну, блин, я такое видел в фильмах 60-х.
0: Да, вот так,
1: вот именно какой-то просто протянули ее, и все, типа, без интернета, без ничего, просто, то есть, такой, типа, потом мы с нее спишем, ты понимаешь? То есть, они потом это относят, и потом это, они подключаются к системе, и там это идет списание уже, вот.
0: А что ты покупал? Уточку. В ванную?
1: да. Там уточка в ванной, но она сделана, знаешь, это с, с вот этим вот викинг, в шлеме викинга. То есть это вот там женщина, которая вот это с волосами вот этими в косичках и в шлеме викинга с рогами. Вот. Ну, это какая-то известная опера. Я лошара в этом плане. Я не помню.
0: Понятно, понятно. Так, это... Чё порекомендуешь? Посмотреть. Будем завершать таким образом подкаст теперь. Я придумала. серьезно Посмотреть я хотела, знаешь, фильмов? Я хотела тебе как-то впихнуть историю о том, что я начала смотреть сериал комьюнити «Сообщество». <свист> 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 Знаю. Вот. Ну и вот ты давай мне в ответ какой-нибудь тоже
1: А, блин, ну давай Сейчас я прям найду название этого фильма
0: Ну пока Артур гуглит э, Знаете, там типа топ-5 новых сериалов На афише
1: Не, я, кстати, вот Я просто забыл, как называется этот фильм Я сейчас пересматриваю Фильмографию Акира Курасава э, И как раз таки А, Ран называется Фильм называется Ран, да, точно это 1985 год, это уже такое поздняя Кира Курасава, и очень прикольно. О, кстати, я сейчас загуглил, оказывается, он Оскар получил. Видишь? Прикинь. Видите, у нас
0: интеллектуально-познавательное шоу. Вообще я хотела сказать, что как бы там подписывайтесь, расшаривайте этот подкаст где-нибудь, где можно расшаривать. Там лайки
1: можно ставить. Ставьте лайки. Там
0: отзывы можно писать. Мы, мы отзывы. Там, ну, мы Звезды. Показ... На Apple подкастах я пытаюсь все-таки Яндексу сказать, чтобы они нас приняли, mm. потому что ну вот я дома слушаю подкасты на Алисе в основном, а Алиса включает только те подкасты, которые есть на Яндекс. Я понял, понял. Музыки.
1: Которая там не музыка. Музыка. Не, ну да, ну в смысле, у них Ну там, там у, у них есть подкасты, рубрика да. Рубрика называется, по-моему, там. Да,
0: вот. типа подкасты у них тоже есть. Вот, но там нужно пройти какую-то верификацию, в общем, там как-то. Прям это... сложно это? Ну, вот меня до сих пор не включили. Я, знаешь, почти каждое утро такая Алиса, включи, ну ты щука подкаст. И я наткать другой могу включить. У меня
1: так товарищ песню заливал сейчас на все платформы, и больше всего верифицировалась как раз-таки iTunes. Да, ладно. Да, вот у него из-за этого он не запускал ее.
0: Блин, у меня с Apple прям очень. Ну, Apple подкасты, вообще прям супер, все быстро. И я гружу через хостинг, и буквально там полчаса, и он уже. Ну, может, ходить,
1: подкасты. может, все, кстати, от хостинга еще зависит.
0: Да, кстати, это скорее Смотрите,
1: Акира Курасава. Любой да. фильм.
0: И э, комьюнити сообщество. Я, кстати, по-моему, раз из третьего, ну, мне зашел. А если вы уже говорите о теме вообще выпуска, то. Блин, мне кажется, что в итоге самая рабочая схема – это когда вы э, делаете то, что вам нравится э, в работе.
1: Ну, главное, опять-таки, здесь не в смысле, что тебе нравится пинать хуй. Вот именно тогда это не работает.
0: Мне не нравится. Ну, то есть у меня просто нет такой опции, что типа если бы... А... О, мне подарили какую-то там анкету, как в школе, помнишь, были вопросы, ты на них отвечаешь, ага, ага, ага. А это такая уже напечатанная издательством штука. Ну, теперь на этом дело деньги. И там был вопрос... Это как раз во время карантина я заполняла ее. Во время карантина были очень странные занятия. да. И там был вопрос, чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать. Uh -huh. И я просто не думаю за секунду писать тем же самым. Ну, то есть, вообще... Мне кажется, такие ответы самые честные Потому что я не раздумываю, я просто тем же самым И я такая потом посидела Такая, блин, офигеть, я реально занималась Тем же самым бы, если бы мне нужно было Зарабатывать, вот, поэтому Ну, здесь какой-то меч, к которому я пришла Правда, ну, много лет я занималась Совершенно другой работой И да, у меня была мечта Работать в офисе, потому что Когда ты работаешь в холодном павильоне Где никогда ничего не отапливается И на какой то там вот Небольшое помещение, семь кандидатов летом херачат. Ну, ты очень мечтаешь оказаться в офисе. Или потом там официантка, у тебя венозные ноги, у тебя постоянно... Ты ночью с подносом вот такой посуды носишься на второй этаж. О, есть
1: еще этажи, да? Да, все
0: пьяные, и я помню, как я падала вот так обратно с посудой, я ее разбила, и ты падаешь, ты ну, было очень больно, но при этом я думала о том, что, ой, сколько нужно теперь вернуть денег, ну, типа, над тебя списывается угу. эта посуда и еда, я такая, блядь. Вот. У
1: нас так, кстати, не делается.
0: Да ладно. Если разбивается что-то, это не... Ну,
1: если официант не взяла и не швырнула это в Нет. стену, то, в смысле, тогда мы не списываем это с официанта, конечно.
0: Ну, тогда списывали с меня, и я такая падаю и в полете, думаю о том, сколько мне нужно денег будет вернуть на кухню, в смысле, там, ресторатору. Поэтому, да, было время, когда я прям очень мечтала оказаться, ну, где-нибудь в офисе, в комфортном состоянии, вот, поэтому нормально, нормально. Ну, чё, все?
1: Что, спасибо, что пригласила, было классно.
0: Это что за уже первый канал такой? Ладно, спасибо большое, ребята, пока.